0: Le 7-9-30 Sur France Inter
1: 9h08, Sonia De Villers, votre invitée, écrit des livres pour enfants. Chaque histoire se découpe en 100 épisodes. Bonjour Muriel Zac. Bonjour. Soyez la bienvenue, moi, maman. J'ai lu à mes deux petits garçons le feuilleton d'Hermès, le feuilleton de Thésée et le feuilleton d'Ulysse. Il me manque Artémis, peut-être que mes garçons avaient un peu grandi. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé dans votre histoire Muriel Zac pour que la mythologie soit racontée du point de vue de ces héros et puis que un jour, les héros laissent leur place à Artémis, et puis que Artémis laisse sa place à Tsiphora. Tsiphora, c'est la femme de Moïse. Souvent, on la connaît sous le, sous le nom de Séphora. Vous allez nous dire d'ailleurs pourquoi vous avez choisi de l'appeler Tsiphora et non pas Séphora. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les femmes prennent la parole
0: J'ai commencé à vouloir recoudre les histoires mythologiques les unes avec les autres. Donc, en fait, puisque c'est 100 épisodes, chaque épisode se termine par un suspense, un hein, à suivre. Mais en fait, c'est simplement, voilà, les recoudre ensemble et choisir un personnage principal Mais... fort qui va tout le temps vivre ses histoires avec nous. Il n'y a pas d'histoire rapportée. Je trouve des petits trucs, des procédés narratifs qui font que il assiste et il vit cette épopée, ses, ses aventures. Et du coup, il se pose les questions en même temps que nous. Alors, euh, bah, au début, j'ai commencé avec un personnage qui était un, un messager des dieux. C'était facile, il portait les messages C'était des, des dieux. Voilà, les, les messages des dieux des dieux, aux hommes, il était doté d'une insatiable curiosité, et puis, et puis il avait la parole comme arme. Alors ça, je crois que c'est le point commun de tous mes personnages, hein. les cinq, en réalité, et finalement, ils finissent par agir avec leurs paroles. Et puis, au bout d'un moment, bah, voilà, effectivement, Thésée, c'était un héros, Thésée m'intéressait euh, bah, parce qu'il allait dans le labyrinthe, et puis, que, et, puis, et puis que Thésée,
1: il fonde la démocratie athénienne, c'est ça qu'on absolument. Aussi, c'est celui. En fait, bah, c'est celui. Et,
0: puis, et puis c'est aussi celui qui va chercher son chemin sans l'aide des dieux, ouais. hein, contrairement à plein de héros de la mythologie où il y a toujours un dieu derrière. Et puis c'est aussi le cousin d'Héraclès, vous savez, c'est, c'est celui des douze travaux, celui qui tape, qui réfléchit après. Que enfin, nous voilà. on appelle Hercule. <rire> Ensuite enfin, vient Ulysse. Ulysse, c'est le premier naufragé en Méditerranée. Et j'avais envie à la fois de montrer que, d'abord, sans Pénélope, il n'y a pas d'Odyssée, et que c'était déjà un couple, non seulement fusionnel, mais un couple qui avance, qui se met en marche ensemble. Euh, j'avais la envie fin de vie, elle enfin, est magnifique. c'est magnifique. La fin, ce que devient Télémaque, mais on ne va pas divulgâcher la fin
1: du feuilleton, mais elle est magnifique. Et voilà donc Artemis, et voilà maintenant Tsipora. Donc, nous sommes à l'heure des héroïnes. Est-ce que c'est un choix aussi, on va dire opportuniste. Est-ce que entre le moment où vous avez sorti publié Moïse il y a 17 ans et aujourd'hui,
0: l'époque a changé L'époque a effectivement changé, oui. mais moi j'ai changé avant l'époque. J'ai voulu écrire Artemis, il n'y avait pas encore hashtag MeToo et tout ça. C'est simplement que j'avais l'impression d'avoir déjà bien mis en valeur mes héroïnes et les déesses dans mes premiers livres, et j'avais l'impression aussi que ça ne se voyait pas assez. Que, c'est effectivement, vrai. Thésée serait encore dans le labyrinthe sans Ariane, mais peut-être que c'est seulement moi qui voyais ça. Et là, je me suis dit, mais il faut vraiment leur redonner leur place, parce qu'en réalité les femmes et les déesses, dans la mythologie grecque, elles sont puissantes, elles sont actives. Donc j'ai voulu raconter Artemis à ce moment-là, en me disant, mais ça va donner l'opportunité de reparler de, d'Antigone, la grande rebelle, de reparler enfin de toutes ces femmes, la Talente, qui quand même est jetée aux ordures parce que c'est pas un garçon, et qui va retourner ça en une force incroyable. Enfin, il y en a plein, en fait, ça pullule de femmes qui sont des <rire> femmes et euh, Artemis, la déesse libre-rebelle, qui, qui refuse de, de de céder aux, aux, aux côtés, vous savez, Aphrodite, les en nana la séduction. Enfin, elle... Alors ouais. voilà Tzipora, qui <rire> Vous voilà plongeant dans la Bible. Vous voilà délaissant un peu.
1: Peut-être que ça va revenir la mythologie grecque pour un récit biblique en 100 épisodes. Pourquoi avoir
0: choisi de les appeler Mosché et Tzipora et non pas Moïse et Séphora alors le nom de mes personnages en fait c'est aussi d'abord parce qu'il y a une quelque chose de beau tout simplement Moshe Sephora c'est en hébreu oui. je trouve que ça ça les renvoie plus à l'endroit où je suis allée les chercher euh, dans mon imaginaire Sephora c'est un nom que personne ne connaît personne euh, Sephora est attribué aussi à une à une, à une marque chaîne voilà une marque de cosmétiques non. donc ouais. ça, ça me tentait pas tellement C'est pour un ça. grand distributeur de cosmétiques voilà je <rire> Et puis euh, je suis allée chercher une héroïne qui est très peu présente dans la Bible et euh, j'aimais bien que son nom aussi finalement soit peu présent. C'est-à-dire que euh, bah, toute personne va me dire, mais, mais en fait je ne sais pas qui c'est de Sipora. Et j'ai envie de dire mais moi non plus, au début je ne savais pas qui c'était. On la croise à peine hein <rire> dans le texte au départ. Alors évidemment, grâce à vous, on a revu les dix commandements de Cécile Bédemi. Je sais que nos mains ne sont pas blanches mais c'est qu'elles travaillent. Nos lèvres ne sont pas parfumées. Mais elle croit les mots qu'elle prononce. Nous avons peu à t'offrir. Mais nous t'offrons ce que nous avons. Moi, j'ai moins encore, Sephora, car je n'ai rien. Rien chez certains hommes. C'est plus que beaucoup chez d'autres.
1: Pourrais-tu remplir le vide de mon cœur Voilà. Extrait des Dix Commandements, c'est Charlton Heston en français, et ça fait toujours du bien. Et tout au long de cette émission, vous allez entendre les Dix Commandements. J'ai tellement aimé ce film. Votre livre à vous paraît le 24 mai en librairie, le feuilleton de Tsipora, et je sais que les enfants vont se ruer dessus. Dans votre version de l'histoire, Muriel Zak, c'est Tsipora qui demande Moïse en mariage.
0: Dans ma version, Tsipora est une femme euh, qui a du tempérament, ouais. qui a du caractère. Quand j'entendais la voix dans les Dix Commandements, il y a quelque chose de beaucoup... Enfin, je, je n'entends vous pas... vous paraît mièvre Un petit peu. C'est pas Pardon. votre Tsipora <rire> Non mais si, c'est bien. C'était en 1956. Moi, la mienne de Tsipora, elle, elle est redoutable. Elle, elle y va. Oui. Euh, elle, Effectivement, elle tombe amoureuse de de cet Égyptien un peu étrange qui est Bègue en plus, qui lui parle et dont elle sent qu'elle va lier son destin à lui. Mais c'est elle qui décide d'y aller. Et puis, euh, elle va l'accompagner. Et elle va l'accompagner dans la mission qu'il reçoit. C'est-à-dire qu'en en fait, cette mission euh, que Yahvé lui donne, ça lui tombe un peu dessus. Il y avait euh, ses euh, dieux. Voilà, il y avait ses dieux et il lui dit « Mais toi, tu dois aller sortir ton peuple, les Hébreux, de l'esclavage. Tu dois les faire quitter l'Égypte. Et tu vas leur faire traverser le désert. Et tu vas les emmener dans un pays où coulent le, le lait et le miel. » Bon, c'est quand même un truc assez improbable. Lui, il était tranquille dans son coin, et voilà qu'il est sommé d'aller faire ça. D'ailleurs, il résiste, hein, Moshi, au début. On oublie qu'il ne dit pas oui comme ça, lui non plus. Et elle, Tsipora, elle va prendre fait et cause pour lui et pour eux. Et sans elle, il n'y serait pas arrivé. Moi, je vous le dis. <rire>
1: Vous faites un portrait inattendu de Moïse, Muriel Zach. Vous dites en effet, il est bègue. Donc quand on le rencontre, ce personnage dans votre récit, d'abord c'est par les yeux de sa future épouse, c'est à travers cette flûte qui s'exprime pour lui. Lui, il a du mal à articuler. Et même quand il est face à Dieu... Il dit « mais je ne serai pas capable, je ne peux pas parler, je ne peux pas me servir de la parole. » Or, vous venez de dire que le point commun entre tous vos héros, c'est justement d'avoir des mots.
0: Il n'en a pas. Il n'en a pas au début, Voilà. mais avec l'appui, l'amour, le regard de Tsepora, il va accéder aux mots. Et ces mots à lui, Moïse, ce sont des mots de poète il s'exprime d'abord avec cette flûte magnifique qu'on vient d'entendre, avec ce nez incroyable. Et ensuite, les mots qu'il trouve, ce sont les mots de la poésie, les mots du cœur. C'est comme ça qu'il y arrive. Et ça, c'est, c'est je crois, euh, euh, la force des mots qui vont au-delà, cette parole qu'on entend sous la parole. C'est celle-là que Moïse va chercher. Et c'est comme ça qu'il va arriver euh, à accomplir son destin. Non mais Moïse, qui quand même euh, porte la parole de Dieu,
1: c'est pas rien d'être bègue au début d'un récit où on va descendre du mont Sinaï et
0: apporter la parole de Dieu. C'est surtout pas rien, on peut se dire, mais alors il s'est trompé Dieu ou quoi Ben bah non, il le sait. D'ailleurs, c'est ce qu'il lui dit quand il se dispute là-dessus. Moïse lui dit, mais enfin, j'ai la langue embarrassée, tu le vois bien, j'arrive pas ma main, oui. à me parler, tu t'es trompé. Il dit, non, non, je sais ce que je fais, je sais ce que je fais. Cécile B2000, la naissance de Moïse. Qu'as-tu trouvé Une réponse à mes prières. Tu pries pour avoir un panier Non, mais pour avoir un fils. Connais-tu la provenance de cet étoffe C'est celle d'un esclave hébreu, d'un lévite. Cet enfant a été confié au fleuve pour être soustrait à son fatal destin. Je suis la fille du Pharaon et voici mon fils. Il sera élevé dans ma maison, en tant que prince des deux terres.
1: » Vous allez très loin, Muriel Zach. Vous allez très loin dans la liberté que vous vous accordez. Euh, et d'ailleurs, votre livre, qui paraît mercredi en librairie, est préfacé par un rabbin, par Delphine Orvilleur, qui loue cette liberté du récit de la relecture, de la réécriture, de la réinterprétation des textes anciens. Racontez la naissance de Moïse. Je vous laisse raconter parce que c'est vous la récitante. Et ensuite, je vous dirai pourquoi je vous trouve sacrément culottée.
0: Allez-y. La naissance de Moïse. Moïse arrive dans une famille de, d'hébreux et en fait, c'est le moment où Pharaon décide de supprimer tous les premiers-nés du peuple juif. Et à ce moment-là, à ce moment-là, il y en a un qui échappe, c'est Moïse. Et sa mère, elle ne sait plus comment faire pour s'en sortir. Elle le confie au fleuve. Et c'est la, la princesse, la fille du pharaon, qui va le récupérer. Et dans votre texte,
1: Tzipora, donc épouse, jeune épouse de Moshé, se demande si ça n'est pas cette double naissance qui rend son époux bègue. Et vous voilà en train de psychologiser... La littérature biblique, les grandes
0: figures de, du Premier Testament, fallait oser. Mais parce que ce texte nous invite à ça, ce texte, comme tous les mythes, nous invite à la, à la psychologie. Mais bien sûr, à, à le, à, d'abord à le questionner, il y a des trous, des absences, des, des choses obscures, on ne sait pas, et aussi euh, nous laisse suffisamment de place avec des personnages ambigus euh, pour lesquels des fois on ne comprend pas bien. Donc oui, Moïse, il a un vrai déchirement, il est né dans un peuple, il a été gr- il, enfin, recueilli, sauvé, et il a grandi dans un autre. Il est entre les deux peuples, il est, il est entre les de deux mères. Dieu. Il est, et, et entre et donc, deux est entre deux dieux, dieux aussi, bien sûr. Enfin, donc entre... il ne trouve pas
1: ses mots, il ne trouve il n'a pas de père, il a deux mères, mm. il a deux dieux, on comprend qu'il ne trouve trouve pas ces mots.
0: Ah oui, quand même, euh, il démarre lesté dans la vie.
1: <rire> vous écoutez France Inter, mon invité s'appelle donc Muriel Sac. Évidemment, avec vous, nous allons fendre la mer rouge et nous allons sortir le peuple hébreu d'Égypte.
0: Elle au hasard les rêves, les chimères à pire
1: Colline Rio, elle laisse. On est vendredi, toute l'équipe du 9h10 vous embrasse. Jean-Baptiste Audibert qui signe la programmation musicale, Lucie Lemarchand, notre réalisatrice, Redouane Tella, et Grégoire Nicolet, qui signe la programmation et la préparation des émissions, avec l'aide d'Elisabeth Trouvé. Et moi aussi, je vous embrasse, malgré cette voix épouvantable que je vous impose depuis hier, et j'en suis désolée.
0: France Inter, le 7-9-30... L'interview de Sonia de Villers
1: Regarde se manifester le pouvoir de Dieu Mère, mère Il a changé son bâton, Cobra Il m'a donné un bâton pour régner sur les scorpions et les serpents Mais Dieu en a fait un sceptre pour régner sur les rois Écoute sa parole, Ramsès, et obéis. Alors nous, évidemment, on s'est amusé à retrouver Moïse au cinéma. <rire> évidemment, en technicolore, dans les Dix Commandements, ça fait beaucoup rire mon invité Muriel Sack, qui signe le feuilleton de Tsipora, qui va paraître en librairie mercredi prochain. Plusieurs fois, Tsipora est confronté à la puissance du Dieu des Juifs. Plusieurs fois, Tsipora se met en colère, elle lui en veut à ce Dieu des Juifs, elle lui en veut d'être cruelle, elle lui en veut de piéger les hommes, elle lui en veut de les abandonner.
0: Oui, et elle, elle demande des comptes à Yahvé, C'est elle ça. lui demande des comptes de son manque de compassion pourquoi est-ce que, finalement, il envoie son homme affronter Pharaon, et puis en même temps, il endurcit le cœur de Pharaon Mais ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que, pour réussir à faire sortir son peuple, il faut qu'il y ait de la souffrance encore Donc, ce peuple qui avait beaucoup de souffrance, et Dieu, il était où, là Il était aux abonnés absents. Elle est en colère, Tipora Mais elle est en colère face euh, au drame de Sodome
1: et Gomorre. Elle en veut à, à Dieu d'abandonner les habitants et de ne pas répondre à leurs prières. Elle est en colère, elle est même choquée euh, face au sacrifice sacrifice que Dieu demande à Abraham de sacrifier un fils. Elle est outrée.
0: Elle est outrée et en même temps... Et que... elle en veut à Abraham d'obéir à Dieu. Et ensuite, parce qu'elle est accompagnée par un personnage très facétieux, justement dans le passé, qui est le prophète Élie, il l'aide un tout petit peu à réfléchir. Et il lui dit « Mais attends, tu es vraiment sûr que, par exemple, c'est la voix de Dieu qui lui a vraiment demandé à Abraham Ou c'est pas lui, dans son inconscient, qui s'est dit « Je le fais pas ». En fait, il, il lui fait toujours d'écaler son regard Parce que c'est mystérieux en fait, cette parole de Dieu. Est-ce que tout le monde n'est pas en train de l'interpréter Alors voilà, ça met le doigt évidemment sur le cœur de votre travail
1: aussi, c'est-à-dire que ce que vous faites jouer au prophète Élie, Muriel Sac, c'est sans cesse la question de l'interprétation, de la réinterprétation, de ce qu'on appelle le texte. C'est-à-dire, est-ce que le texte doit être pris de manière littérale Est-ce que le texte est immuable ou est-ce que le texte est entre la main, la, les mains des hommes et de leur intelligence
0: Mais vous savez, il est tout sauf immuable, puisqu'en en fait, il n'y a pas de texte littéral moi, c'est la grande découverte que j'ai faite en travaillant sur ce, sur cet ouvrage. C'est que suivant les traductions, l'hébreu étant tellement polysémique, vous pouvez presque faire dire tout et son contraire à beaucoup de choses. Par exemple, on vous dit, moi j'ai toujours cru que Moïse, ça voulait dire sauver des eaux. Ben non, apparemment, ça pourrait être largement aussi sauveur des eaux. Mmh. Ce qui ne dit pas du tout la même chose. Ève n'a pas commis de faute. Et Ève, il n'y a pas de péché original. De quoi parlons-nous En réalité, dans le texte, ça n'est pas écrit. Donc c'est suffisamment obscur et, et sujet avec des, des espaces d'incompréhension. C'est magnifique comme texte parce que ça vous laisse tout le temps votre espace d'interprétation. Sauf que c'est une approche extrêmement libre et libérale
1: d'un texte religieux et vous savez très bien que là vous ne manipulez pas de la mythologie vous, vous manipulez un texte qui est aussi euh, le fondement d'une religion. Donc il y a, y a mille et une manières chez les religieux de lire le texte et mille et un rapport au texte. Et donc il y a une frange de la religion,
0: une frange des observants, des croyants, des pratiquants qui n'a pas ce rapport aussi libre au texte Oui, mais moi je pense que ce texte appartient à tout le monde. Il appartient aux croyants, dont je respecte la croyance infiniment, et aux non-croyants. C'est-à-dire que nous avons tous affaire avec ce texte qui est un des fondements de nos civilisations. Et donc, à ce titre-là, j'ai le droit, je m'autorise et nous sommes tous autorisés à venir le questionner parce que ce texte est puissant et fort avec ses mystères, avec ses trous et aussi avec euh, ce que Michel Tournier appelait ce bruissement des histoires qui nous accompagne depuis le berceau jusqu'à la tombe. Si ces histoires sont vivantes, c'est bien parce que nous, les écrivains, nous avons cette autorisation aussi d'en refaire matière littéraire pour aujourd'hui. Il y a ceux qui considèrent le mot sacré comme justement intouchable. Intouchable. C'est pas ça, sacré sacré, c'est justement nous laisser à nous la place, de nous y retrouver croyant, non croyant vous savez quand j'écrivais sur la mythologie grecque j'ai pas demandé à mes lecteurs de croire en Zeus et à l'Olympe, donc moi ce que je leur propose c'est pas de croire à quelque chose c'est de voir, et de voir ce texte, ces histoires fabuleuses, magnifiques qui nous font réfléchir à nous les humains, à notre statut d'humain à peut-être quelque chose de plus grand que nous, je ne sais pas ce que c'est personnellement, euh, mais qui en tout cas nous met en marche, à savoir si, si le ciel est vide pour nous aider, alors comment on réagit Est-ce qu'on agit justement, par exemple comme la reine Esther, qui va se mettre en marche puisque finalement Dieu est silencieux Voilà. Et puisque c'est, c'est une, une affaire existentielle. de femmes ce feuilleton de Tsipora. <rire> en fait, moi ce qui m'intéresse dans toutes mes héroïnes, toujours, c'est comment on est libre finalement de choisir son destin, malgré ce qu'on vous donne sur les épaules euh, malgré d'où vous venez, malgré ce qui arrive, l'endroit où vous grandissez. En fait, vous êtes toujours libre de choisir, de résister, de vous taire, de vous cacher, de, de vous enfuir, d'y aller. Ça, c'est vraiment euh, la force des héroïnes. Merci beaucoup, Muriel Sac. Le feuilleton de Tsipora, un récit biblique en 100 épisodes,
1: sort mercredi en librairie. Il est préfacé par Delphine Horviller. Je voulais préciser aussi qu'en ce moment, en librairie, il y a Eleftheria qui est sorti. Votre roman pour les grandes personnes aux éditions Emmanuel Colas. Voilà encore une histoire de femme forte, une histoire de résistance, une histoire de femme juive qui s'est, euh, comment dire, érigée au milieu de la crête. Oui. Tiens donc <rire> Comme si d'un seul coup, tous ces univers juifs et grecs s'étaient réunis et s'étaient télescopés au sein d'une, une une seule et même île. Je recommande fortement. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous.